0: 回首这一路走来，小崔不无感慨的对我说：“老师啊，我现在才发现，不管我们从事什么行业，只要不过高估计自己，放低姿态，努力了就会有回报。”我对小崔说：“你这句话很对啊，说明你已经真正的学会成长了。其实，在就业形势日趋严峻的今天，都说大学生毕业就等于失业，因此大家不应该再像过去那样一味去追求所谓的高薪高职。”而应该转变战略，放低姿态，等待时机。一旦等到假戏真做的那一天，出人头地的日子也就不远了。我们接下来说第十点：有时候学会软弱一点也无妨。逞强好胜是人的本性，谁也不愿意做软蛋让别人捏，但是深知后辉学的人更愿意相信老子“柔弱胜刚强”这句话。甚至可以利用自己的软弱去战胜对手，这样的事例很多。这里啊，我们来看美国钢铁大王卡内基是如何运用软弱这一招数赢得商战胜利的。1898年，美国第25任总统麦金利借当时还是西班牙属地的古巴发生动乱之际，以“缅因号”战舰在哈瓦那海湾爆炸为借口，发动了美西战争。与此同时啊。华尔街大佬、金融巨头摩根也与钢铁大王卡内基开始了一场没有硝烟的战争。由于美西战争的缘故，匹兹堡的钢铁需求高涨，而美西战争最后以美国胜利而告终，使得美国在国际上声望日隆。在这样的背景下，摩根向卡内基发动钢铁大战，其意义更加重大。野心勃勃的摩根一心想主宰全美钢铁公司。所以啊，一出手就先拿卡内基开刀。摩根首先答应了号称百万赌徒的约翰·盖兹的融资请求，合并了美国中西部地区的中小企业，成立了联邦钢铁公司，同时拉拢了国家钢管公司和美国钢网公司。接着，摩根又操纵联邦钢铁公司的关系企业和自己所属的全部铁路，同时取消对卡内基的订货。原以为卡内基会立刻做出反应。但与摩根的预想相反，卡内基却纹丝不动，好像软弱可欺。玩股票起家的卡内基比任何人都明白，冷静是最好的对策，特别是在这个紧要关头，自己面临的对手是能在美国呼风唤雨的金融巨头。如果此时仓促做出反应，那最后倒霉的将是自己。既然对方认为自己弱小，那就承认弱小吧。